0: Bele is vágnék, jó? Kezdjük így. Hányan kaptatok idén karácsonyi képeslapot? Jó, jó, szuper. Látjuk azért, hogy az idők változnak, ugye? Tehát képeslap. Azt mondtátok, hogy ez egy ilyen kortársabb gyűli. Tudom, nem, nem, nem. Hányan kaptatok ilyen karácsonyi, tehát olyan e-mailt, ami vagy az egész e-mail arról szólt, vagy legalább volt benne egy mondat, ami egy ilyen karácsonyi üdvözlet. Jó? Igen, ez már így... Ha más nem, akkor küld valamelyik áruház, vagy hírlevél, amire fel vagy iratkozva, nem? Hányan kaptatok messenger üzenetet, whatsapp üzenetet, sms-t, karácsonyi üdvözlettel? Jó? Jó, jó. Egyébként észrevetétek, hogy vannak emberek, akik mindenkinek küldenek egyesével, és vannak, akik így letudják, hogy így kiírják, hogy... Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Tudi. Egy poszt, is mert... Úgyhogy ez engem inspirált, úgy döntöttem, hogy jövőre, január 1-én kifogok tenni egy Facebook posztot, hogy mindenki, aki idén ünnepli boldog születésnapot kívánok. Csak hogy, így, csak, hogy így hozzuk. <gül> csak hogy így hozzuk a, hozzuk a szintet. Na. Tegyük egy kicsit interaktívvá. Mondjátok nekem olyan ilyen karácsonyi üdvözlés kifejezéseket, amik megjelennek képeslapokon, e-mailekben, üzenetekben. Na, mondjátok be. Áldott ünnepeket, békés, boldog, kellemes, kellemes ünnepeket, meghitt ünnepeket, szeretetteljes, örömteli. Na mondom én, hogy 11-es alkalomra indul be a kreativitás. Képzeljétek el, hogy tényleg én is gondolkoztam ezeken, olvasgattam ezeket az e-maileket, és boldog karácsonyt az ugye sokszor ilyen snasz, de mégis ezt kívánjuk, mert mert boldogság az fontos mindannyiunknak. Aztán olvastam a Boly Kilacnak az új könyvét. Van egy ilyen karácsonyi könyve, 25 elmélkedés tartalmaz. És az egyik fejezetben arról, pont erről beszél, hogy, hogy milyen érdekes, hogy kellemes karácsonyt kívánunk egymásnak. Mert azt mondta, hogy hát jó, mondjuk az, hogy, 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 hogy zuhányzás közben a tarkódról a meleg víz lefolyik a hátadon, az kellemes. Vagy hogy nyári nagy melegben, augusztusban a jégkrém elolvad a szádban, az kellemes. Vagy töltött káposzta után, ha meglazul a nadrákszíj, az kellemes. De hogy a karácsonyjal összefüggésbe hozni azt, hogy kellemes, az kicsit furcsa, nem? Mert a karácsonyi történet, ha belegondoltok Jézus Krisztus születésébe, hát ott elég sok kellemetlenség volt. Én nem volt annyira kellemes szerintem. De aztán továbbvittem a gondolatot, és beugrott egy másik ilyen dolog is, ami talán még zavarba ejtőbb, mint a kellemes. És ez pont az, amit valaki be is mondott, amikor békés karácsonyt kívánunk egymásnak. Hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hányatoknak kötődik a fejében össze a karácsony a békességgel? Hányan mondanátok azt, hogy ezek az elmúlt hetek Hát olyan békések és nyugisak voltak? Tehát emelje fel a kezét, akinek így volt, hogy végre igazi relax. Feltöltődés. Csabi, te mindig nem nem szűnsz meg lenyűgözni. Szentember. Nem szeptember. Inkább azt gondolom, hogy a békétlenség jön karácsony környékén. Feszültség. Nyüzsgés, pörgés. Észrevettétek ezt? Hogy feszülnek be az emberek, ahogy ahogy közeledünk a karácsonyhoz, a a béke, béke ünnepéhez. És munkahelyen is hozni kell a határidőket, aztán ugye tudjuk, hogy jön az ünnep, ajándékokat kéne venni, aki családdal ünnepel, ugye a családi logisztika, ki hányra jön, kinél tartjuk. Miért megint ott tartjuk? Ők megint elfelejtették, hogy ez az az év, amikor nem úgy, hanem megbeszéltük úgy, hogy úgy. És, és akkor jönnek ezek a karácsonyi logisztikai dolgok, és így feszülünk, feszülünk, gyűjtjük mindannyian össze, és így tapintható, tapintható a karácsonyi napokban a békétlenség. Vannak rokonaink Kaliforniában, és ők most hazalátogattak karácsonyra. A, a sógornőmél ott, és a, a vőtársammal így megérkeztek csütörtökön, és elmentünk shoppingolni, csak így pasik, tudjátok. Na, nem két a nemek között semmiféle ilyen hátrányos megkülönböztetés. Ilyen. Elmentünk vásárolni, és van a, van a Next Stop-ban, ami itt van, Csömörk tartsa, határában, egy ilyen nagy áruház, egy ilyen piac, itt ilyen termék, ter, helyi termelők árulják a portékájukat, és volt kitéve ilyen töpörtyű, egy, egy nagy tálba, és az amerikai vőtársam, tudod, a maga lazasságával mondta, hogy lehet megkóstolni, és... és és, per- és mondták, hogy ja, persze, persze, mondta a néni, hogy persze, vegyél nyugodtan. És aztán jött a férje, és mondta, hogy persze, tízezer forint per kilóért, meg lehet kóstolni. És így néztem, hogy welcome to Hungary, Tudom. Isten hozott Magyarországon. Kis életérzés. De nem azt hiszem, hogy ez csak egy képe annak, hogy most gondoljátok, hogy az az ember a t-töpörtyü, egy töpörtyű miatt bukott ez így ki belőle, nem? Hanem ő is valószínűleg gyűjtötte egész évben a feszültséget. Valahogy inkább úgy vagyunk, hogy csak kívánjuk egymásnak. Miért kívánunk békés ünnepeket? Szerintem azért, mert vágyunk rá. Vágyunk arra a békességre, arra a megnyugvásra. Vágyunk úgy, mint Adi Endre. Ismerjétek, az egyik legszebb verse a Karácsony című vers. Most csak egy részletet olvasok fel belőle, de mennyire ott az 1900-as évek elején ugyanazt éreztem, mint amit szerintem mi érzünk. Azt mondja, hogy bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni oda-haza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni. És aztán jön az utolsó mondat. De jó lenne megnyugodni. Ő is ezt fogalmazta meg, hogy de jó lenne megnyugodni. Erről szeretnék ma beszélni. Mindjárt felolvasom a karácsonyi történetet, csak néhány gondolattal szeretném keretezni előtte én. Gondolkoztam ezen, hogy miért? mi a forrása annak a nyugtalanságnak, amit érzünk. Ugye sok dolgot fel tudunk sorolni. Tudjuk, hogy egy olyan év van mögöttünk, amikor az év nagy részében háború dúlt a szomszédunkban. És azért ez nem kis feszültséget okozott sok emberben. Vagy azért, mert konkrétan félt attól, hogy a háború ide is begyűrűzik, vagy éppen a háború következtében és minden egyéb következtében gazdasági körülmények. Érezzük az egész világban ezt a bizonytalanságot, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz, mit hoz a jövő, mit hoz a 2023. És ez is lehet oka a nyugtalanságnak. De lehet lehet oka magánéleti dolog. Történt a munkahelyeden valami. Történt a családodban valami. Konfliktus barátokkal egy diagnózis, amit, amit, amivel szembesülnöd kellett idén. Valaki, akit elvesztettél. Annyi, annyira sok minden történik a magán életünkben is, ami okot ad arra igazából, hogy, hogy nyugtalanok legyünk. Ami így fel megakadályozza a békességünket. Amikor a héten elkészítettem a meghívó videót erre az Isten tiszteletre, akkor a Facebookon kaptunk egy kommentet. Most csak az első részét akarom megosztani veletek. Ezt írta valaki például, hogy a mi környékünkön a kaja meg a pénz hiányzik. Erre van valami megoldása az egyházaknak? második mondatot nem olvasom fel, mert az, az, az durva volt. Elolvashatjátok, ott van egyébként még a Facebook oldalunkon. De tudjátok, elgondolkoztatott engem ez a komment. Tehát nem az jött így, hogy most miért írnak ilyeneket, meg milyen gáz, hanem így elgondolkoztam, hogy tényleg, van a karácsonynak bármi üzenete, így 2022-ben a mai emberek, valós problémáira? Hogy azokra, amik itt nyugtalansággal töltik el az embereket, segít igazán, tényleg? Tehát, hogyha levesszük a vallásos róla, ezt a kellemes, áldott, törömteli, békés, szeretetteljes, meghitt áldott karácsait, ezt levesszük. Segít valamit a mai embereken az, hogy egy kis baba megszületett kétezer éve? Hát erről szeretnék beszélni nektek. Spoiler? Igen. Ezt majd eljutunk oda. Szeretném felolvasni nektek Jézus születésének a történetét a Lukács 2-ből, és arra bátorítalak titeket, hogy közben ezt a kérdést tartsátok a fejetekben. Ezt a békesség kérdést. Gondoljatok bele a szereplők életébe, hogy ők milyen békességet éltek meg. Mennyire volt nekik nyugodt és áldott békés meghitt szeretett teljesen a karácsony. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, Eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr, Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe, nézzük meg, ami ott történt, amit az Úr tudtunk adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megegyezte, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, Dicsőítve és magasztalva isten mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzönte nekik. Nem tudom, hogy ahogy hallgattátok, mennyire sikerült ott tartani fejben ezt a kérdést, hogy vajon akkor mennyire volt békés ez a történés. Szeretnék négy gondolatot megosztani veletek ebből a jól ismert történetből. Remélem, hogy kicsit összekötődik ez az ősi régi történet a mi, mai, modern életünkkel. Hogy mit tanulunk erről a témakörről. Az első gondolatom az ez, hogy ha megfigyelitek ezt a szakaszt, akkor is nagyon sok minden nyugtalanította az embereket. Szokták mondani, hogy régen minden jobb volt, régen olyan nyugodt volt az élet. Hát, én nem tudom, de hogy itt Józsefnek és Máriának nem, az biztos. Sőt, Igazából ugye azt olvassuk, hogy népszámlálás volt. Tehát megint a politikusok kitaláltak valamit, ugye ott császár akkoriban, össze kell írni az egész birodalmat, népszámlálás persze azért, hogy lehessen adót szedni majd. Tehát most gondoljatok bele, hogy mindenkinek borult az élete. Akármit terveztek, nem volt ügyfélkapú, bár az is stresszes. De a lényeg az, hogy ne, hanem mindenkinek konkrétan fizikailag vissza kellett menni a saját városába, ahol született, és ott feliratkozni. Mindenki akármit tervezett ezekre a hónapokra, borult az egész, mert utazni kellett. Annyiba hasonlított a, a, ahhoz, hogy karácsonyi időszakhoz, mert mondanám, hogy karácsonyi időszakra esett, de hogy értitek, tehát, hogy ez akkor kezdődött. Lényeg az, hogy, hogy annyiba hasonlított, hogy mindenki az úton volt ugyanúgy. Tehát ugyanolyan idegesség és nyugtalanság lehetett. Aztán... Máriának és Józsefnek, hát nekik se lehetett valami békés ez az időszak. Úgy kezdődött, hogy megjelent egy angyal. Miközben ők épp az esküvőjüket szervezték. Jegyesek voltak. És akkor elmondta, hogy mi lesz. És Mária mondta, hogy oké. Okay, Szabadfordítás, bocsánat. Ez nem a, nem a precíz fordítás. És aztán utána mindenkinek el kellett mondani, hogy hát egy angyal. És szembesülni így a az emberek tekintetével, főleg így József, hogy hangyal. És te ezt elhitted. És aztán a harmadik trimeszterbe, amikor már, nem tudom, akik voltatok terhesek, én csak tanúja voltam közelről, tudjátok, hogy ez az már ott, tehát, oké, lehet szépíteni, hogy áldott állapot, meg várandóság. Na, a harmadik trimeszter az terhesség, és ebben az időben kell Máriának utazni. És akkor ráadásul, most ha konkrétan bezumolunk az eseményre, odaérnek, és nincs szállás. És állítólag így kezdődött a csendes éj. Hogy így József mondja, hogy oké, okay, igen, oké, okay, tudom, mire gondolsz, Mária, hogy hibáztam, előre kellett volna szállást foglalnom az Airbnb-n, és így Mária így nem szól semmit. És József egy pár perc mondja, de figyelj, tényleg, hidd már el, hogy őszintén sajnálom. Mária, ne haragudj, mondj már valamit. Mária, Mária! Így kezdődött a csendes, éj. Köszönöm. Facebookról loptam. De most kizúmolunk egy kicsit az ő személyes történetükből, ha belegondoltok, az egész nép a római elnyomás alatt élt. Nem voltak szabadok. Tehát, hogyha azt gondoljátok, hogy hogy csak minket foglalkoztatnak így az ország eseményei, a világ eseményei. Hát ők, ők konkrétan egy elnyomó hatalom alatt éltek, a rómaiaknak fizettek adót. És alig várták, hogy megszabaduljanak a római elnyomás alól. A pásztoroknak se volt túl békés és nyugodt szerintem. Tehát, hogy eleve mutatja, hogy ők is őrizték a nyájukat, tehát hogy akkoriban is kellett őrizni az embernek a tulajdonát. De ráadásul ott éjszaka őrzik, tehát amikor már... Vége a napnak, már vége mindennek, kilettek legeltetve, megitatva, végre mindenki pihen, ők is ott pihengetnek, esti csill, és akkor egyszer csak angyal, tudod. És így, mi van? Nem éppen nyugalmas, és nem éppen békés üzenet volt. vagy, Vagy éjszaka volt ez. Szóval ez volt az első gondolat, hogy akkoriban és sok nyugtalanság töltötte el az emberek szívét. De a második viszont ez, hogy az angyalok mégis azt mondták, hogy a megváltó születése az valamilyen módon békességet fog hozni a Földre. Megfigyeltétek? Hogy ez az angyalok, amikor mondják ezt a bejelentést, hogy megszületett, akkor azt mondják, hogy a Földön békesség. Valahogy összekötik, hogy ez a megváltónak a születése, Jézusnak a születése, valamilyen módon békét fog hozni az emberiségnek, az emberiség szívébe. És ez, ha csak egyetlen egy versbe szerepelne a Bibliába, akkor félre lehetne magyarázni, hogy átad csak rosszul fordították, de nem, hanem az ószövetségi proféciákban is megtaláljuk ugyanezt a gondolatot. Isten profétái évszázadokkal Jézus születése előtt dokumentáltan leírtak gondolatokat, és összekötötték a mesiást és a békét. Például ott van Ézsaiás, aki az Ézsaiás 96 híres karácsonyi profécia azt mondja, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és békesség fejedelme. Jézusról így beszél az ószövetség, hogy ő lesz a békesség fejedelme. Viszont ehhez kapcsolódik a harmadik pontom. Az a helyzet, hogy rossz ezt így kimondani, de úgy tűnik, hogy mindezekkel a dolgokon, amit az el, előbb felsoroltam, hogy mi aggasztotta, mi nyomasztotta akkor az embereket, úgy tűnik, hogy Jézus nem sokat segített. Olyan, mintha nem hozta volna azt a békességet, amit az emberek vártak, vagy amit várnánk tőle. Elkezdett szolgálni, felnőtt, szolgált az emberek felé, tanított Istenről, gyógyított betegeket, tett csodákat. De úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sok ember felé nem nem oldotta meg a problémájukat. Nem nem rázta le a rómaiakat. Ezt várták tőle, ugye? Főleg, tudjátok mi is, hogy ismerősökre gondoltok, vannak akik akik nagyon sokat foglalkoznak politikával, akkor is biztos volt egy réteg, aki, aki attól várta volna, hogy ha a rómaiak eltűnnének, akkor minden megoldódna, akkor végre béke lenne. És akkor így nézték Jézust, hogy na, mi lesz? És semmi nem lett. Ráadásul még oda jöttek hozzá, hogy kell adót fizetni a császárnak. És Jézus most röviden azt mondta, hogy igen. Ugye ott azzal a pénzes sztorival adjátok meg a császárnak, ami a császári. Szóval nem csak, hogy nem rásztala a rómaiakat, de még felhasználta a tanítói tekintéjét arra, hogy egy nyilvános helyzetbe állást foglaljon amellett, hogy kell fizetni adót a császárnak. Milyen, milyen béke lesz ez így? Milyen nyugalom lesz ez így Izrael népének? De nem tudom, hogy az emberek életében mennyire hozott békét. Például volt olyan, hogy valaki oda ment hozzá, hogy, hogy mester, tegyél igazságot köztem és a testvérem között, mert összevesztünk az örökségen. És tudjátok, mit válaszolt Jézus szó szerint? Hogy ember, ki engem bíróvá? Közöttetek. Utána tudtok nézni a Lukács 12-be. Ugye várták volna ott egy nyugtalan, egy békétlen helyzet, ő a békesség fejedelme, hát jövünk hozzá, azt mondjuk, hogy figyelj, összevesztünk, segíts, ő megmondja a megoldást, mindenki megnyugszik, béke van. Jézus nem hozott békét abba a helyzetbe. És a legvégén, még nem csak hogy békét hozott volna, hanem annyira felhergelte a, a viselkedése, a megjelenése, az üzenete, az egész személye, a vallási vezetőket és a politikai vezetőket, akik akkor össze is fogtak ott Jeruzsálemben, hogy konkrétan kivégezték, mert úgy gondolták, hogy akkor lesz béke. Akkor joggal merül fel a kérdés, hogy akkor miről beszéltek az angyalok? Akkor miről beszélt Ézsaiás? Hogy fog Jézus egyáltalán békét hozni, hogy akkor ez az egész egy kamu. Mire számíthatunk mi a saját életünkben? Itt vagyunk kétezer évvel később, ugye? És elhozta a békét? Világ béke van. És ez a legfontosabb és a negyedik pontom, amit szeretnék ma veletek megosztani. Én úgy látom a Bibliában, hogy hogy Isten egy teljesen másik stratégiát választott, mint amit te vagy én választottam volna. Ugye, lehet, hogy mi úgy tettük volna, hogy hát, fogjuk ezt a római kérdést, ezt az egész nagy témakört, és akkor építsünk fel egy kampányt, ugye lesz egy pár emberi harcos csak hogy érezzék a részvételt, meg behívjuk az angyalokat, és akkor valahogy a rómaiakat kipateroljuk, és hirtelen minden béke lesz. Ugye, hogy fogjuk az egész problémát, és oldjuk meg egyszerre. És úgy látom, hogy Isten ehelyett azt választotta, hogy ő egyesével szívről, szívre haladva, és belülről, kifelé hozza el a békességet. Ez lehet, hogy nagyon filozofikusnak tűnik, de mindjárt, mindjárt meg fogom magyarázni, hogy mire gondolok. Én úgy látom, hogy Ha belegondoltok, az összes békétlenség a világban, az összes háború, az összes gonoszság, bűncselekmény, erőszakos cselekmény, az összes csalás, az összes dolog, ami ami rossz a világban, az az higgyétek el, hogy, hogy az az emberekből belülről fakad. És hiába oldod meg az egyik problémát, az kicsit olyan, mintha egy fájdalomcsillapítóval elnyomnád a fájdalmat. Tudod, de Isten nem elégedett meg ezzel. Ő oda akar menni a mélyére a a dolgainknak, ami miatt előjön az emberekből a gonoszság. És ezeket akarja orvosolni. Én én konkrétan azt gondolom, hogy, hogy valahol amit látunk a világban, amikor nyugtalanságot látunk, az összeadódva az emberek szívéből jön. És figyelj, ismertek engem, én egy optimista ember vagyok, és szeretem az embereket. És hiszek abban, hogy Isten képmása, és nagy drukkere vagyok az emberiségnek. De azt mondja, hogy tagadhatatlan, hogy, hogy amikor mi belül nyugtalanok vagyunk, amikor legbelül nem vagyunk megbékülve, akkor mindenféle rossz dolog kijön belőlünk. Tavaly nyáron van egy van egy határút nevű út, itt a helyiek tudják. Ez szép nagy íves út a Kistarcsa és csömör határában. Harmincas tábla van végig. Ezt legtöbben matematikai feladványként értelmezik, és az a kérdés, hogy, hogy tudod, szor kettő, vagy szor három az mennyi, és akkor az a sebességet, tehát így, gyú, így mennek. És van egy, van egy olyan része, ahol sokáig nincsenek utcák, de egy kanyar után kezdődnek az utcák. És pont ott mentem az autóval, ugye ez, ez azért nehéz, mert, mert mész, és lassítasz, te kiteszed az indexet, de aki a kanyarba jön mögötted 90-nel, ő nagyon meglepődik, amikor meglát téged ott állni, hogy majdnem fordulsz be az utcába, így hússza. Tehát ott mentem, én voltam az a húsz, én, én voltam a totyorgó, kitettem szépen az indexemet, és jön mögöttem egy autó. És így, ahelyett, hogy így lelassított volna, lelassított, de csak azért, hogy mellém tudjon jönni, tehát hogyha elkezdtem volna kanyarodni, akkor békétlenség, nyugtalanság, minden lett volna. És mellém jött, lehúzta az ablakot, mutatott nekem a kezével egy jelet, ami nemzetközileg ismert, és megemlítette az édesanyámat, nem annyira kedves kontextusban, feltételezve róla dolgokat, amelyeket sosem követette, és aztán tovább ment. És azon gondolkoztam, hogy akkor ez most egy rossz ember volt. Ez most egy gonosz ember volt. Ah, sokszor odaugrunk, nem? Hogy hát ez hülye. Szinte biztos vagyok benne, hogyha, ha ez az ember ugyanazon a héten pénteken otthon van és áthív valakiket, ugye ez nyár volt, áthív valakit grillezni, vagy, vagy csobbanni egyet a medóba, vagy nem tudom, akkor biztos, hogy egy kedves ember. Valószínűleg szeretetteljes, valószínűleg tök jó történetei vannak az életről. Lehet, hogy vicces, ezekre kezdtem el gondolkozni. Tudod, hogy eltereljem arról, hogy éppen az anyukámat emlegette. Hogy így, valószínűleg amúgy jó fej. Jól titkolja, de még az is lehet. És azt gondolom, hogy egy kicsit ebben vagyunk mi így emberek, hogy ma az összes dolog, amit látunk a világban, háború, gonoszság, az azért van, mert az emberekben belül van valami szorongás, valami nyugtalanság, valami valami miatt. Úgyhogy van néhány gondolatom arról, és ezzel szeretném így így hozni majd a, a, a megoldását is, annak a feszültségnek, amit építek itt 27 perce hogy mi az igazi gyökere ennek a belső nyugtalanságnak, ami az emberekben van. Mi ez az békétlenség? Mi van emögött? Mi az a legmélyebben rejlő dolog, probléma, ok, gyökér, amiből fakadnak ezek a dolgok? És én három dolog jutott eszembe, hogy készültem erre, és szeretném megmutatni nektek, hogy Krisztus születése, az evangélium, karácsony üzenete, az hogyan kezeli mind a hármat? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember küzdködik az önbecsüléssel, ez az első. És ne aggódjatok, nem motivációs tréner leszek, hogy már pedig értékes vagy, higgyél magadba, mondd el a tükörbe ötvenszer. De tényleg őszintén, most a poénkodás félretévé, Én tényleg azt tapasztalom, hogy nagyon sok minden abból fakad, hogy az emberek valahol magukat borzasztóan értéktelennek gondolják és érzik. És nyilván ez itt a teremben lévőkre nem igaz, ezt most csak azért mondom el nektek, hogy ha esetleg találkoztok ilyen emberrel, nem, hanem mindannyian ezzel küzdünk. És gondoljátok bele, ebből fakad szerintem az, hogy próbálunk megfelelni másoknak. Próbáljuk megszerezni mások elismerését, hogy még ha mi magunk belül meg is vagyunk győződve arról, hogy gázosak vagyunk, legalább kifelé próbáljuk azt mutatni, hogy amúgy azért elég jók vagyunk, vagy elég jó fejek vagyunk, vagy szerethetőek vagyunk. Olyan sok ember van, aki azt gondolja magáról, hogy ő nem szerethető, ő nem értékes, nem elég, nem elég jó. És aztán ebből valaki ebbe megy, hogy elkezd így megfelelőset játszani, valaki elkezd bizonygatni, vagy másokkal így méregetni magát. Valaki átmegy ilyen áldozatmentalitásba, ugye, hogy ó, én, velem kiszúrt az élet, minden rossz történt velem. Valaki átmegy ilyen olyanba, hogy aztán mindenki másnak a viselkedését a saját személye iránti támadásnak érzi. Mindezért, mert ő magán gondolkozik, ő magát nem érzi értékesnek, és azért a másik csak mond valamit. És ez az, az, az biztos azért mondta el. Ismerősek ezek a gondolatok? Nem nem könyvből dolgoztam, visszagondoltam az elmúlt évemre. Tehát, hogy küzdünk ezzel, igaz? És aztán, hogy kezeli ezt az evangélium, ezt az önbecsülés hiányát? Én azt látom, hogy, látjátok, itt van az, ahol Isten egyből a gyökeréhez megy a problémának. Ő nem azt mondja, hogy figyelj, ne hasonlítgass magad másokhoz, hanem azt mondja, hogy én téged nagyon szeretlek. Azt mondja János 3.16, ismeritek talán a verset, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Hogy látjátok, hogy, hogy Isten azt kommunikálja felénk, hogy az én szememben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon becses és értékes vagy. Egészen más ez, mint hogyha Belenézel a tükörbe, és magadnak ismételgeted, hogy értékes vagyok, értékes vagyok. Vagy belenézel a Bibliába, és Isten mondja a szemedbe, értékes vagy, szeretlek. Annyira, hogy a fiamat odattam, érted. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Most az előző alkalm, a kilenc óráson volt a gyerekeknek egy kis műsora, és nagyon cukik voltak mindannyian, de én őszintén két gyereket láttam. Az én két gyerekemet néztem, hogy de cukik! De aranyosak! De szépek! Tudod. És miközben mi így nézünk a gyerekeinkre, olyan nehéz elhinni, hogy Isten így néz ránk. Hogy ő rád néz, és azt mondja, hogy de szerethető vagy! Hogy mennyire szeretlek! És ez... Szerintem, ha belegondoltok, ha ezt igazán beengeded a szívedbe, szerinted oldani fogja a belső nyugtalanságot? Szerinted oldani fogja a belső feszültséget? Szerinted legalább a te szívedben, legalább egy négyzetcentiméterrel több béke lesz a Földön? Nagyobb békesség lesz? Látjátok, az evangélium megy oda. Na, hogy mondjak még kettőt? Szerintem a... Nem is halálfélelemnek mondanám ezt, hanem a halálhoz való viszonyulás a másik ilyen téma az emberek életébe. Ugye valaki konkrétan fél a haláltól, és ezért tesz dolgokat, például akár olyan dolgokat is bevállal, hogy megpróbálja fenntartani magát, és bebiztosítani a saját jövőjét, amivel másnak kár tesz. Tehát lehet, hogy te csak annyit látsz benne, hogy ő egy önző valaki, a külső, és a belső az, hogy ő fél a haláltól. De megjelenhet ez úgy is, hogy nagyon érdekes, de szerintem ez az egyszer élünk, vagy ugye külföldiesen ez a jóló mentalitás, ez is ezzel kapcsolatos, hogy annyira nem tudjuk feldolgozni azt, hogy egyszer meg, fogjuk, meg fogunk halni, és véget fog érni, hogy ezért azt mondjuk, hogy na most, ami a csövön kifér, most kell megcsinálni, amit meg akarok csinálni az életbe, mert mindjárt vége lesz. Ez is ez a halálhoz való egészségtelen viszonyulás. És jön az evangélium, hogy Krisztus megszületett, jön a karácsony üzenete, és azt mondja, hogy dehogy mindent most kell elintézned. Ez pont olyan a földi életünk az örökké valósághoz képest, mint hogyha mennél Debrecenbe, és ez csak az M3-as bevezető szakasza. Ez a földi élet, ez egy ilyen pici valami, ahhoz a jövőhöz képest, ami előttünk áll, Mert nekünk örök életünk van. Az örök. Arra nincsenek szavak. Érted? És ez olyan, mint amikor jó magyarként kirándulni mész, és már déli udvaron megeszed mindhárom szendvicset, amit csomagoltál alufóliába. Megvan ez az életérzés? Csomagolták haját az útra, és már az első... még el se indult a vonat. Olyan, olyan, amikor úgy élünk itt, hogy mindent most, most, most gyorsan nekem minden itt jó legyen, így legyen, úgy legyen, mert mindjárt vége az életemnek. És jön az és azt mondja, hogy van vége. Örökké fog élni. Csak hogy Pinterbéle énekli, Andi. Nem mindegy, hogy hol. Aztán a harmadik, és ez az utolsó. Én úgy látom, hogy nagyon sok embernek az veszik ki a békességet az életéből, hogy igazán értelmetlennek érzi az életét. És figyeljetek, nem vagyok ilyen sztoikus filozófus, és ilyen nagy, ilyen búskomor dolgokat mondjak. De azért tényleg el tud az emberhez jutni az az életérzés, hogy felkelek időbe, ugye? Hogy, hogy is volt az a mondás? Hogy felkelek, amikor még nem akarok, hogy elmenjek oda, ahova nem akarok. Ugye? Miért? Hogy, hogy, van? hogy és, ja, nem, este lefekszek, amikor még nem akarok, hogy aztán felkelek, amikor nem akarok, hogy elmenjek oda, ahova nem akarok. És bele tudunk menni ebbe az életérzésbe, hogy, hogy dolgozunk, hogy éljünk, és miért élünk? Hogy dolgozzunk. Tehát egy ilyen mókus keréknek érezzük sokszor az életet, és hogyha, hogy igazán egy, majdnem azt mondtam, hogy egy sör mellett, de egy kávé mellett, egy őszinte baráti beszélgetésbe, valaki megkérdezi, hogy igazán mi az értelme az életnek, akkor azt mondánk, hogy hát nem tudom, gyerekek, meg... És ez bele tud mászni az ember lelkébe, ha az ember úgy, Bizonytalannak érzi, hogy miért is élek igazából. És akkor kijön ez úgy, hogy lehet, hogy agresszívan viselkedek, lehet, hogy más módokon jön ki, és békétlenség, és hozzájárulok az emberiség nagy, összehordott kupacához, aggódás kupacához. És jön az evangélium, és azt mondja, hogy figyelj, az életednek értelme van. Mert nem csak egy végterméke van egy, 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 egy irányítatlan folyamatnak, hanem Isten alkotott téged. És ő a saját képére teremtett, és akár hiszed, akár nem, kapcsolatban szeretne lenni veled, a barátságot szeretne veled felépíteni. És valószínűleg ti is sokan megtapasztaltátok, hogy amikor jobb napjainkon bele tudunk ebbe igazán helyezkedni, hogy az, az élet célunk az nem az, hogy elérjünk valamit, befejezzük ezt a projektet, elérjük azt a szintet, elvegyük azt a szemét. Megszabaduljunk attól, nem. De hogy el tudunk jutni oda, hogy, hogy a, a, ami az értelmét adja az életemnek, az az Istennel való időm, a vele való barátkozás, a vele való kapcsolat, ahogy én bármit elmondhatok neki, és ő jön, és a jelenlétével átmossa a szívemet, és a szeretetét így önti belém, és ezt nem tudom szavakkal jól elmondani, csak próbálom kommunikálni, hogy mi történik akkor, amikor egy, egy halandó találkozik a mindenhatóval. És ez az élet értelme. És látjátok, én úgy látom ezt, hogy arról azt kérdeztem, hogy van-e bármi hatása karácsonynak. Hogy lesz-e béke a földön. A világ béke. Én úgy látom, hogy Isten azt csinálja a földön, hogy megy szívről szívre. Bekopogtat hozzád, 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 hozzád. És fölajálja a békességet neked, a te szívedbe. Oda teszi elét, hogy figyelj, szeretnél békében élni? És az evangéliumot, amikor elhiszed, amikor azt mondod, hogy Istenem, nehéz, de megpróbálok hinni ebben, <gül> és elhiszem, hogy te ezt tetted értem a kereszten, hogy tényleg szeretsz, hogy te tényleg vagy, akkor ez az evangélium elkezdőd bennünk dolgozni. És nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, Kiűz minden, minden félelmet, minden szorongást, minden aggódást. De a szeretet végül módszeresen kitakarítja belőlünk a félelmet. És jön a béke. És egyre jobban elhiszed magadról, hogy érsz valamit. Egyre jobban elhiszed magadról, hogy szerethető vagy. Egyre jobban elhiszed azt, hogy az életed nem értelmetlen. Egyre jobban felfedezed az élet célodat Egyre jobban hat az evangélium. Nem úgy, mint egy sebb tapasz, hanem mint egy méről jövő gyógyítás. És azt hiszem, hogy a világnak arra van szüksége, ennek a mi világunknak, hogy ez a béke ez bennünk dolgozzon. És aztán ezt terjedhessen így szívről szívre. Van még egy vers, amit szeretnék felolvasni, és... Imádkozom itt magamba, hogy hogy Isten tegye a szívetekre ezt. 2. Korintus 5.20 Ezt írja Pál, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Dicsőítő csapat, gyertek, fogunk még énekelni két dalt. Tudjátok, érdekes ez a a Mígyülingnek az a neve, hogy Golgota. A Golgota ugye ez az a hely, ahol Jézus meghalt értünk. És lehet, hogy ez ilyen bizarnak tűnik, hogy várjál Attila, karácsony van, most ne beszélj a Jézus haláláról. Tudjátok, az van, hogy ő azért jött, hogy ő jöhetett volna és taníthatott volna nagyokat. Tehetett volna csodákat. De ha végül nem halt volna, megértünk. És utána nem jött volna ki a sírjából akkor az egész üzenetet hiteltelenítette volna. De ő rányomta a pecsétet, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát a békesség fejedelme. És nem csak a világban, hanem közted és közte. És annyira tetszik nekem ez a vers így Pálapától, hogy azt mondja, hogy, hogy kérünk, mintha mint Krisztusért járnánk követségben, mintha Isten kérne általunk. Érzitek, hogy milyen szívvel írja a gyülekezetnek? És ezt a keresztényeknek írja. Azt mondja, hogy béküljetek meg Istennel. Én ugyanezt az üzenetet szeretném ma a szívetekre helyezni. Lehet, hogy évek óta keresztény vagy. Lehet, hogy megtértél évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt. És lehet, hogy pontosan tudod, és amikor beszéltem erről a békességről, akkor kicsit honvágyad is volt belül. Mert mert tudod, miről beszélek, és azt mondod, hogy ú, de jó lenne ezt megtapasztalni újra. Hogy az evangélium így felszabadít és így megnyugtat. Va, ez egy lehetőség neked. Itt, itt van karácsony, itt van ez az üzenet. Enged, engedd. engedd Mint ha Krisztusért járnék követségbe. Mint Isten kérne általam. Kérlek, békülj meg az Istennel újra. Így menj hozzá vidd hozzá a gondolataidat, és engedd, hogy az ő szeretete, az ő békessége megnyugtassa a szívedet ő benne. Ő nem fogja rád ezt, hanem megvárja, amíg kéred. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy valaki elhívott, lehet, hogy hogy érdekel Isten, lehet, hogy hiszel is Isten létezésében, lehet, hogy nem. De az én dolgom nem is az, hogy bárkit meggyőzzek bármiről, az evangéliumról bármiről. De viszont szeretném hirdetni az evangéliumot, hogy Isten annyira szeretett téged is, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha hiszel, akkor örök életed lesz és hogy nem biztos, hogy az a a békétlenségnek a feloldása az életedben, hogy megpróbálod megszüntetni a problémákat kívül, amiket látsz magad körül, mintha a rómaiakat kéne elűzni. Értitek a párhuzamot? Hanem lehet, hogy ott kezdődik, hogy te belül megbékélsz. Úgy igazán, úgy végleg, úgy végre. És úgy azt mondod, hogy oké, elfogadom ezt a szeretetet. És nagyon remélem, hogy lesznek közöttetek, akiknek ez a karácsony az a nap, amikor visszaemlékszel majd, és azt mondod, hogy igen, ez volt az a nap, amikor én eldöntöttem, hogy Istenbe fogok hinni, Jézusban fogok hinni, és őt fogom követni. Mert akkor megtapasztalod, hogy a te életedben is ő lesz a békesség fejedelme. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal szerettem volna, hát nagyon békés karácsonyt kívánni nektek, és szeretnék imádkozni, és utána pedig fogunk még két dalt énekelni. Atyám, köszönjük neked ezt a karácsonyt, ezt a történetet, hogy le van írva, de leginkább az, hogy ez megtörtént. Hogy Istenünk, te tényleg annyira szerettél minket. Tényleg annyira szereted az embert, hogy még ezt is vállaltad, hogy eljöttél a földre. Pedig tudjuk, hogy mivel járt utána neked. Tudjuk, hogy miken mentél keresztül. Azt is tudjuk, hogy értünk tetted. Te köszönjük, hogy te valójában és igazán és ténylegesen a békesség fejedelme voltál. És hogy mindenkinek, aki megnyitotta előtted a szívét, te a szívébe adtad a békességet. És aztán elmentél úgy 33 évesen, hogy nem voltak hivatalos pozícióid, nem volt diplomád, nem volt egy nagy szervezet, amit felépítettél. De ez a békesség az elkezdett terjedni az emberek között, és mi is ezért itt ülhetünk a Uram, szeretnélek kérni, hogy add a békességedet nekünk. Akár most ezekben a percekben is így így képletesen, így kinyitjuk neked a szívünket, és nézd meg, mi van ott bent. Látod, hogy vannak nyugtalan gondolatok. Te pontosan látod, hogy mi aggaszt minket, minden egyes embert. És most szeretnénk kérni, hogy, hogy add a békességedet töltsél be bennünket újra, ezzel. És uram, imádkozok azért, hogyha van, aki akár az internet előtt ülve, akár itt a teremben szeretne hozzád tartozni, elfogadni ezt a békességet, megtérni, tudjuk, hogy ezért mentél a keresztre. Akkor kérlek, hogy te mutass rá erre, te hívd azt az embert magadhoz. Most anélkül, hogy tényleg bárkit befolyásolni szeretnék, szeretnék egy egy egyszerű lehetőséget adni. ha van valaki, akár a neten, akár itt a teremben, aki azt mondja, hogy szeretném átadni az életemet Jézusnak, szeretném ezt a békességet, szeretnék megtérni és azt mondani, hogy mostantól ő az Uram. Akkor szeretnék egy egyszerű imát mondani, és bátorítalak, hogy ott, ahol vagy, egyszerűen magadban, Mondd ezt velem együtt, Istennek, és ő hallani fogja, és meg fogja válaszolni. Ez az egyszerű ima. Menj el, Atyám! Köszönöm neked, hogy szeretsz engem. Megértettem, hogy tényleg szeretsz. Hogy értékesnek tartasz. Hogy értelmet és célt akarsz adni az életemnek. És megértettem azt is, hogy bűnös ember vagyok, és ezt beismerem előtted. Köszönöm Jézus, hogy értem mentél a keresztre, és hogy az én bűneimért is kifolyt a véred. Kérlek, hogy bocsáss meg a bűneimet, és a mai nappal megnyitom előtted a szívemet. Kérlek, hogy gyere az életembe, legyél a mai naptól kezdve, az Istenem, az Uram a megváltom és a barátom. Én hiszek benned. Töltsd be az életemet a Te erőddel, hogy egy új életben járhassak, amiről soha nem fordulok vissza. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Az Úr Jézus nevében. Amen.